0: Bem-vindas ao podcast Coisas de Divorciando, um espaço voltado para a troca de experiências quando o assunto é divórcio, filhos, nossos direitos e muito mais. Meu nome é Cristiane Postiga de Castro, divorcianda, mãe e advogada responsável pelo espaço Cristiane Postiga de Castro. Vamos em frente! Nesse primeiro episódio falaremos sobre a separação e divórcio. E como eu disse, eu vou incluir um pouco da minha experiência para enriquecer, como case mais ou menos, né? E garanto que muita gente vai se identificar aí com o que eu vou dizer agora. Então, eu fui casada aí durante 12 anos exatos 12 anos. Eu digo exatos porque eu casei em novembro de 2008. E em novembro de 2020, é, meia pandemia, aquilo tudo, eu resolvi dar um basta em uma situação de separação que já vinha se arrastando fazia tempo. E deixa eu explicar melhor, né, como que isso tudo aconteceu. Como se tudo já se arrastava. E acredito que muita gente também passe pela mesma situação. E um casamento acaba da noite para o dia, não é verdade? E o meu casamento não era diferente. O casamento em si nunca foi aquela lá, aquela maravilha. Né? Digo isso em todos os sentidos, se é que vocês me entendem. Né? E para ser mais direto é isso mesmo, tá? Já não rolava mais sexo, fazia mais de seis anos. E ainda assim, quando rolou, não foi a sétima maravilha do mundo, não. E as coisas só, só tendiam a piorar só tendiam a piorar e a frequência já não era mais aquela foi horrível foi simplesmente a pior experiência que eu poderia vivenciar nos meus últimos seis anos por assim dizer, não que os anos anteriores tenham sido também maravilhosos ou gloriosos mas vamos voltar então nesse né? tempo aí voltar um pouco mais no um tempo e tudo começa já Ladeira abaixo, desde o casamento, cerimônia. Tudo já não era ali tão legal, não. E aquela esperança de que com o tempo as coisas fossem melhorar. Mas não teve jeito. Não existia companheirismo, parceria. E como falei, sexo era um fracasso total. Isso desde sempre. E, portanto, era um casamento fracassado. E sem qualquer chance de melhora. Já estava na UTI fazia muito tempo, já nasceu na UTI, mas o tempo foi passando, eu ainda sem um acompanhamento profissional, eu digo acompanhamento profissional mesmo, de terapia, psicólogo, análise, acreditando, me culpada pelo fracasso, três anos passaram, e aí eu engravidei. Depois do nascimento da minha filha, obviamente tudo de ruim, que já existia, se intensificou, daí aquele companheiro que precisamos naquela tarde de domingo para cuidar do bebê e ter uns 15 minutinhos para repor o sono da semana inteira, sabe que é uma semana inteira sem dormir? Você que é a mãe deve saber, né? esquece, eu não tive, minha vida profissional foi para o ralo, tinha como trabalhar, produzir me dedicar aos clientes, contratos, nada, eu me vi pesando 47 quilos, só para vocês terem uma ideia, né? eu tenho 1,75m e hoje sou magra, pesando em torno de 63 quilos, só para ter uma noção do meu estado físico e emocional, né? do meu esgotamento intenso, era um intenso sofrimento, eu desenvolvi síndrome do pânico, ansiedade e tudo o que possam imaginar. Literalmente entrei em surto. Foi quando minha filha, já com um ano e seis meses, busquei auxílio psicológico. Lógico que com um ano e seis meses eu consegui desmamar sozinha e consegui uma escola, né? uma creche para que ela passasse ali nem o dia todo, não era parte da tarde só, mas aquelas duas horinhas que eu tinha, eu comecei a me a retornar a mim, a me enxergar. Depois disso, comecei a renascer, passei a me priorizar, retomei os cuidados com a minha saúde mesmo. Nessa já tinha, sei lá, mais de dois anos que eu não fazia nem mesmo os exames ginecológicos preventivos. Sim, a minha saúde não estava legal, não. Exames de sangue, com tudo super alterado, mas fui me recompondo, fui me valorizando, comecei a ser notada na rua, e o que faltava dentro de casa, bem, tinha de sobra fora. Um elogio aqui, outro ali, uma atenção que fosse. Eu cheguei a me emocionar quando um estranho simplesmente me auxiliou a subir o carrinho na escada do banco, Coisas assim que né, demonstram o meu estado emocional péssimo. Né? E aos poucos, minha sexualidade também foi retornando E assim, como quem não quer nada, eu comecei a trocar mensagens com um homem lindo de tudo, que me chamava de maravilhosa, imagina. O meu ex pegou as mensagens e surtou como se eu fosse a louca da história, como se é, eu fosse a responsável por um fim de um casamento que já estava no fim desde o início. Bom, esse é um resumo. Eu poderia simplesmente falar que o meu casamento de 12 anos chegou ao fim, ponto. Juridicamente, gente, é o que basta. Vocês acham que na minha petição de divórcio, que inclusive foi consensual, houve alguma citação do motivo do fim do casamento? é claro que não não preciso justificar esse fim hoje não fosse uns 20, 30 anos atrás sim mas a coisa mudou graças a Deus naquela época eu precisaria trazer o motivo do término e olhem, aguardar dois anos após a separação para só então alcançar a liberdade pelo divórcio mas viva Viva a evolução legislativa que me permite propor o divórcio E me expor apenas questões de cunho patrimonial e ponto final É isso Já aproveito aqui para esclarecer Não existe mais essa de não te dou o divórcio Que mané dá ou não divórcio Estamos em um país livre graças a Deus Somos detentoras de nossas próprias vidas o máximo que acontece é o dito cujo não assinar a petição de divórcio. né? Como eu falei, o meu foi via consensual. E isso acontece quando as duas partes aceitam. E aí eu já faço uma diferença. Existem, então, alguns tipos de divórcio. O divórcio consensual, que é quando os dois aceitam assinar, né? que os dois aceitam o divórcio não. É que os dois aceitam assinar o divórcio. Não estou nem falando em questão de partilha de bens e nada, não. É simplesmente o divórcio. Partilha a gente pode tratar em um outro processo, em uma outra ação. Né? Pode não haver concordância na ação de partilha de bens, mas o divórcio independe da vontade praticamente do outro. Ele não assinando vai ser um divórcio litigioso, que é aquele, hoje, simplesmente, que dar-se o trabalho do outro ser intimado, notificado de que existe uma ação de divórcio, esperar 15 dias para que ele se manifeste, independente da manifestação dele, acredito que o juiz nem leia essa manifestação, é decretado o divórcio. Nossa, daí é só mais um tempinho perdido, só isso. Ele vai receber lá a visita do distrito, no um seu oficial de justiça, praticamente para isso, para comunicar o seu pedido e simples assim, como eu falei, ele apresentou uma defesa, sem nem mesmo importar o conteúdo dessa defesa, o juiz vai decretar o divórcio. Já caminhamos até para algo além. Já existiu aqui mesmo no Brasil um caso de ser decretado o divórcio e só depois a outra pessoa tomar conhecimento, ser informada. Maravilha, esse é o nosso futuro. Né? então é, e, e já aconteceu além da pessoa ir no cartório Onde casou, lógico, esse é um outro tipo de divórcio Que é o extrajudicial E esse só pode acontecer quando não existem é, é, Criança ou adolescente ou incapaz, né, filhos quando, quando não existem né, Mesmo que exista aí a questão de partilha de bens e tudo esse divórcio pode ser feito no cartório. Né? Imagina que sonho, em um dia você é divorciada. E aconteceu aí no Nordeste né, do Brasil, um cartório que aceitou o divórcio, a formalização do divórcio, feito por uma das partes só. Essa é uma escritura de divórcio sem a presença da outra parte interessada. É, é um caminho, esse é o nosso futuro. Porque dizemos que o direito, ao divórcio, é um direito potestativo. É uma palavra né? meio complicadinha, mas em direito a gente diz que é aquele direito que, que é inerente à pessoa. É seu direito. Ninguém tem que meter o bedelho sobre né? ou não. E o quando um não quer, dois não brigam. Né? É o quando um não quer, dois não brigam na prática. Então, só arrematando. A minha separação, de fato, já havia ocorrido muito antes do expresso com todas as letras. Mas, em novembro de 2020, quando em uma noite de sexta-feira, depois de já ter passado a dormir na sala, fazia já mais de um mês, ele me questionou se eu continuaria a dormir na sala. Absurdo. Ah, partilhávamos lá a mesma cama, mesmo não tendo nada já há tempos. E respondi, o que? O óbvio que sim, que estávamos naquele momento separadas e que já estava com lugar e dia marcados para minha mudança e que acertaríamos os termos do divórcio na semana que iria iniciar. Assim fiz, apresentei a petição com a divisão de algumas poucas coisas, a pensão alimentícia da minha filha, a regulamentação da guarda e convivência dela. Ele, em um negacionismo absurdo, ignorou tudo, como se eu nada tivesse dito, precisei manter firme. Isso, aliás, já havia acontecido lá atrás, com das mensagens do homem super gato, aquela coisa toda. Embora naquele momento, realmente, o que aconteceu? Eu estivesse sem nenhuma condição financeira de sair de casa. Né? Eu tive um espaço aí anterior, aos quatro anos anteriores a tudo isso Eu precisei deixar a casa eu Acredito seja uma realidade aí de muitas de vocês Eu precisei deixar a casa A casa foi construída na constância do casamento Mas em um terreno próximo à mãe dele Minha querida sogra Então já viu, sem condições de lá eu permanecer isso dos bens e os nossos direitos, na partilha, eu vou esclarecer em um outro momento. E daí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que alugar um apartamento na cara e na coragem. Precisei mobiliar parcialmente ele e trouxe, como falei, algumas poucas coisas da casa. Essa foi a separação, ao menos oficial. O processo de divórcio ainda está em trâmite. Né? Temos aí coisa de uns 4, 5 meses que o processo está em trâmite Mas assinamos um termo de acordo, foi via divórcio consensual E por que essa demora? Né? A demora é em razão de existir a minha filha, criança né? Vocês vão notar que eu não uso o termo menor Menor é um termo pejorativo em direito a gente tem que abolir alguns termos, né? Como na vida a gente tem que abolir alguns termos e passar a falar as coisas com um significado melhor. Então menor remota a um tempo em que existia o código de menores. Menores eram de menor importância porque eram aquelas crianças é, à margem da sociedade. Então, quer dizer, é algo horrível se se referir a criança e adolescente hoje, depois né, do estatuto da criança e adolescente, tanto que o estatuto da criança e adolescente não se chama mais, não faz nenhuma referência mais a menor. Né? É estatuto da criança e adolescente. Então, todo esse cuidado eu tenho e chamo a atenção de vocês para isso. Então, a gente tem que se referir quando criança criança, quando adolescente adolescente. E a razão da demora do meu processo, voltando, é em razão disso, de eu ter uma filha criança, e o Ministério Público, nesse caso, se manifesta. Tá? Ele, ele vem como fiscal, como defensor da criança, ele vai verificar todos os direitos das crianças ou do adolescente, da criança ou do adolescente, se estão sendo resguardados. Né? Por isso ele intervém, por isso um pouco mais de demora. Lógico que nesse meio tempo... Estamos aí no meio de uma pandemia, né? Eu não posso esquecer que tudo, tudo acontece aí no auge de uma pandemia. Eu acabei fazendo realmente alguns outros requerimentos por conta da convivência, né? É, e o pai já rapidamente re, ter refeito a vida dele. E a namorada mora, eu moro, nós moramos em Petrópolis, e a namorada é na Baixada Fluminense. E ele faz esse, essas indas e vindas né? constantemente. Para a casa da namorada Ou as filhas da namorada Vêm, então fica uma circulação de pessoas Muito grande, que nesse momento Não é o adequado né? Estamos em um momento em que Devemos evitar a circulação do vírus tá? Então eu pedi Eu fiz realmente alguns pedidos Nesse meio tempo Para que a convivência fosse De uma certa forma é, Feita com um resguardo Também, não só da minha saúde Mas da minha filha também então, o Ministério Público ele analisa que está sendo acordado em relação apenas e tão somente sobre os filhos, criança ou adolescente. Crianças ou adolescentes. Então, gente, é isso, tá? No próximo encontro eu vou falar sobre o pós-separação, filhos e a partilha de bens. Vamos nessa, até a próxima.